0: Bonjour à toutes et tous, merci d'être aussi nombreux, nombreuses aujourd'hui, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, je pense. Euh... Donc euh, bah, je voulais d'abord vous remercier toutes les deux, Isabelle Hucot et, et, et Valérie Soumaï euh, de vous être déplacées aujourd'hui jusqu'ici. Ça fait plaisir de voir que les candidats et les candidates en l'occurrence se sont mobilisés. Euh, merci également à la caserne de Pontachard qui est le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le nouveau tiers-lieu de l'ESS de l'économie sociale et solidaire à Poitiers, euh, puisqu'il nous héberge dans ce bel endroit qui est le bar associatif. Merci enfin au collectif parisien pour un réveil écologique euh, ainsi qu'à l'institut Veblen euh, qui sont les deux organes qui ont organisé en fait un grand, un grand oral de l'écologie similaire à celui-là euh, et qui en fait était notre inspiration euh, à l'origine pour euh, réaliser cet événement. C'était le 7 juin dernier à Paris, vous pouvez retrouver les, euh, la retransmission aussi euh, sur Facebook et, et YouTube. Euh, je suis Victor Figuera.
1: Et Je suis Alexia Beaujeu, on est tous les deux membres de l'association La Traverse, donc qui est hébergée ici à la caserne euh, et qui travaille sur euh, l'accompagnement des territoires euh, des collectivités locales, plutôt rurales dans des démarches de transition écologique. Et on n'est pas tout seul à organiser l'événement d'aujourd'hui.
0: Et oui, en effet, puisqu'on représente un collectif de neuf associations qu'on voudrait remercier aussi et euh, rapidement présenter aussi peut-être, parce qu'on pensait que c'était important que les candidates présentent et euh, bah, connaissances de ces associations si ce n'est pas déjà le cas. Euh, donc, il y a évidemment la traverse que tu viens de présenter, Alexia. Il y a aussi alternative à Poitiers, un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale promouvant des initiatives concrètes de transition à l'occasion. Pardon, promouvant des, initi des initiatives concrètes de, 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 de transition, je vais y arriver, euh, notamment à l'occasion de son Village des Initiatives qui aura lieu les 17 et 18 septembre 2022 au parc, le, du, parc du Triangle d'Or, aux trois cités à Poitiers, auxquelles euh, tout le monde est bien sûr invité. Euh, parmi les associations, on compte aussi Greenpeace Poitiers, une ONG de protection de l'environnement qu'on ne présente plus, L214 Poitiers, le groupe euh, local d'une association nationale de défense des animaux euh, qui, expose, qui est connue pour exposer les pratiques euh, cruelles de, issues de, nos consommations, de notre consommation de, de produits animaux. Euh, Extinction Rébellion Poitiers, mouvement social-écologiste social international euh, qui revendique l'usage de la désobéissance civile non violente afin d'inciter les gouvernements à agir pour éviter le chaos climatique. Euh, la Fresque du Climat, le groupe local de Poitiers, que je représente aussi aujourd'hui, euh, est une association dédiée à la sensibilisation des citoyens et citoyennes euh, et des organisations au changement climatique à partir d'un jeu de cartes. Euh, zéro déchet Poitiers, j'ai bientôt fini. Zéro déchet Poitiers, association militant pour une réduction des déchets à la source et la promotion du mode de vie zéro déchet. Et enfin Terre de Liens, euh, mouvement citoyen luttant contre la spéculation foncière et l'artificialisation des terres agricoles et euh, euh, visant à faciliter l'accès des agriculteurs et agricultrices à la terre.
1: Merci. Euh, du coup, on a voulu tous ensemble euh, organiser cet événement simplement parce qu'on a constaté que ces questions de crise environnementale et de comment on s'y adapte sont les grandes absences de, des débats, euh, que ce soit pour les élections présidentielles ou législatives. Et on avait un peu l'impression que euh, si on ne l'organisait pas par nous-mêmes, euh, bah, ce ne serait pas traité par, euh, par beaucoup de, de médias. Donc, euh, donc voilà, on le, on le fait nous-mêmes. Euh, on s'est aussi posé la question de, est -ce qu on, une fois qu'on a décidé d'organiser cet événement, est-ce qu'on le maintient euh, malgré euh, l'absence euh, de deux personnes, comme vous le voyez euh, à ma gauche, euh, puisqu'on euh, a essayé de, de contacter euh, les autres candidats, les autres finalistes euh, des premières et deuxièmes circonscriptions de la Vienne, euh, donc euh, Françoise Ballet-Bleu et Sacha Oulier qui euh, nous ont euh, globalement pas euh, répondu. Euh, et euh, voilà, ce qu'on qu trouve un peu dommage, mais on trouvait ça dommage de se priver euh, d'un moment pour parler de ces sujets euh, au prétexte qu'on n'ait pas eu de, de réponse. Donc voilà, on maintient. tient. Euh, et, euh, et en fait, quand on parle de crise environnementale, euh, je pense que je vais juste faire des petits rappels euh, sur pourquoi, euh, pourquoi on parle de ça, pourquoi c'est important. Évidemment, la majorité des personnes présentes vont un peu s'ennuyer dans les deux prochaines minutes. Euh, je suis désolée, on va le faire quand même. Euh, donc la, la température globale de la planète a augmenté de 1,1 degré pour le moment par rapport à 1850. Les projections climatiques nous montrent que si on reste sur notre trajectoire actuelle, s'il n'y a pas de changement majeur dans notre manière de, de fonctionner, dans le type d'énergie qu'on utilise et la quantité d'énergie qu'on utilise, euh, on va vers un, un, une trajectoire à plus de 3,2 degrés euh, d'ici la fin du siècle. Euh, la France est liée par les accords de Paris à un certain nombre de mesures à mettre en place qui ne sont globalement pas respectées aujourd'hui euh, pour maintenir l'augmentation de la température en dessous des 1,5 degrés euh, pour euh, éviter des, eff des effets trop catastrophiques sur euh, euh, bah, nous-mêmes en fait. Et le dernier rapport du GIEC, donc un groupe d'experts de toutes les disciplines et de tous les pays qui étudient l'évolution du climat, a sorti un dernier rapport en avril 2022 où il montre clairement que pour avoir une chance de limiter l'augmentation de la température sous les 1,5 degrés, on doit en gros réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ce qui va impliquer énormément de, de changements, si on veut y arriver. Pourtant, aujourd'hui, les, les émissions de gaz à effet de serre continuent euh, d'augmenter au niveau mondial. Euh, et, euh, et en fait, le problème qu'on a, c'est que plus, euh, plus la température augmente, plus l'ensemble des effets que vous avez bien sûr euh, tous en tête euh, vont être graves. Euh, ces effets sont à la fois euh, des événements climatiques extrêmes du type euh, tempête, inondation, des difficultés d'accès à l'eau, euh, et euh, aussi des des vagues plus ou moins importantes de réfugiés climatiques, donc de personnes qui ne pourront plus vivre chez elles. Euh, les, les impacts ils sont aussi locaux, ils sont aussi dans la Vienne, ils sont aussi sentis ici. Alors évidemment, les, les futurs députés, les candidats pour être députés sont, auront à prendre des décisions sur une échelle nationale, mais on trouvait ça intéressant de, de parler rapidement de, des effets du changement climatique sur notre territoire à nous pour rendre ces effets plus concrets, parce qu'on a souvent l'impression que bon, au pire, ça ne nous touchera pas trop nous. Bah en fait, dans la Vienne, euh, un des principaux problèmes euh, touche les sécheresses euh, avec euh, 40% des stations de suivi des cours d'eau euh, du bassin de la Vienne qui étaient à sec pendant les étés 2019 et 2020 et des projections climatiques. Euh, qui prévoit que le débit d'eau à l'étiage, donc en période de basse eau, sur les, les cours d'eau de, du bassin de la Vienne, seront réduits de moins 25% enfin d'ici 2050. Tout ça, ça a un impact sur les rendements agricoles, euh, avec un gros enjeu autour du partage de l'eau, avec euh, d'ailleurs notamment des projets de, de bassines en Vienne et de Sèvres, dont on parlera un peu plus tard. Et, euh, et on, on peut se dire qu'on va vers une... Une augmentation aussi dans la Vienne des événements euh, climatiques extrêmes euh, type tempête non euh, Et un des autres effets déjà tangibles, c'est les vagues de chaleur avec une température moyenne euh, en été, qui a augmenté dans la Vienne euh, de 5,5 degrés en moyenne. C'est d'actualité, effectivement. Euh, donc, avec ça, euh, avec ces enjeux globaux et leur traduction locale euh, grave, on voit qu'on a un enjeu à réduire collectivement notre et donc pas seulement à faire pipi sous la douche ou à faire des, des éco-gestes, mais bien à repenser l'ensemble de nos modes d'organisation, de nos manières de nous déplacer, de nous nourrir, de nous loger. Euh, et ces changements, pour qu'ils s'appliquent à toutes et tous euh, de façon rapide et en ayant en tête un objectif aussi de justice sociale et de solidarité, elles doivent passer par des lois qui seront par nos députés. Transition vers le début des questions, euh, d'où l'intérêt donc de se mobiliser pour les élections législatives qui euh, déchaînent beaucoup moins les passions que euh, les élections présidentielles alors qu'elles sont extrêmement importantes euh, puisqu'elles déterminent euh, ben, qui vont voter euh, nos lois dans euh, les prochaines années. Et du coup sans plus attendre on passe aux questions.
0: Et pas exactement parce qu'on va d'abord présenter les candidates euh, donc encore un peu de patience, mais ça nous paraissait important de, de vous présenter quand même. Euh, J'adore, j'ai l'impression d'être un journaliste, euh, interro enfin, interroger les gens sur leur parcours, c'est génial. Euh, donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Hucot, euh, ici présente, et Valérie Somaille à ma droite, respectivement qualifiées sous la bannière de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUP, NUPES, vous l'appelez comme vous voulez, dans la première et deuxième circonscription de la Vienne pour le second tour des législatives ce dimanche. Isabelle Hucot, vous êtes membre d'Europe Écologie des Verts. Vous êtes inspectrice de l'environnement, conseillère municipale de Poitiers et vice-présidente de Grand Poitiers, déléguée à l'urbanisme, au foncier, à la prévention et à la, et à la gestion des risques. Ça fait beaucoup. Vous avez terminé le, le premier tour des, des législatives en tête avec 32,6% des suffrages. Ce dimanche, vous affronterez dans les urnes la candidate Françoise baléblu députée sortante estampillée ensemble et, et dont la chaise est tristement vide aujourd'hui. Euh, C'est vraiment, On le déplore beaucoup. Valérie Souma et quant à vous, vous êtes membre de la France Insoumise, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive à Poitiers. Vous avez récolté 34,4% des suffrages au premier tour des législatives. En deuxième position, derrière le député sortant, Sacha Houllier, qui arrivait en tête avec 36,9% des suffrages euh, et qui est aussi issu, comme Françoise Ballet Blue, de la majorité présidentielle. Euh, Sacha, Sacha Ollier, vous l'aurez compris, qui n'est pas non plus présent. Comme on l'a dit, j'ajouterais aussi à, à, à ce qu'a dit euh, Alexia euh, tout à l'heure que, euh, en fait, Sacha Oulier, euh, on est d'autant plus déçu de son absence que euh, non seulement celui-ci n'avait pas daigné répondre à nos sollicitations répétées, mais qu'en plus, euh, il se trouve qu'il a carrément bloqué en fait le compte de certains euh, internautes qui l'invitaient même poliment hein, à rejoindre le débat aujourd'hui. Donc, on est vraiment euh, assez choqué, pour tout dire. Voilà, sans plus attendre, euh, je vais vous présenter rapidement le déroulé de l'événement aujourd'hui. On va vous interroger, euh, Isabelle Hucot et Valérie Soumaille, sur quatre questions. Alors quatre questions, comment elles ont été choisies Elles ont été en fait sélectionnées à partir d'un sondage en ligne qu'on a diffusé localement sur le modèle en fait de ce qui s'était fait euh, à Paris euh, par, donc, euh, par, euh, pour un réveil écologique. Ces questions, elles concerneront quatre thématiques. La transformation de notre modèle agricole et alimentaire, l'influence des lobbies, les réformes institutionnelles pour rendre démocratique la transition écologique et enfin la planification écologique. Vous aurez à chaque fois six minutes par question pour répondre. On s'est dit, puisque vous étiez du même bord politique, on s'est dit que c'était plus intéressant de vous laisser le libre choix de euh, la façon de vous répartir la parole entre vous euh, sur ces six minutes par question. En gros, vous pouvez faire trois minutes, trois minutes, quatre minutes, deux minutes, etc. Euh, donc 6 minutes par question à l'exception de la première question qui elle euh, comprendra 10 minutes de temps Puisque donc, comme je le, enfin, je le rappelle elle, elle portera sur le, la transition du modèle agricole et alimentaire Et vu l'étendue du sujet on s'est dit que c'était important de, de, bal, de, balayer, enfin, de baliser un peu plus de temps Et sans plus attendre je vais vous poser euh, à vous deux la première question Comment accélérer la conversion de notre modèle agricole et alimentaire Vous avez 10 minutes, je lance le chrono Allez.
2: Le chrono est lancé Le chrono est lancé vous me faites signe au bout de cinq minutes Pas enfin, que je lui mange tout son... Enfin, on verra comment on serait répartit, mais... Euh... Bah bonjour euh, Déjà, je, je prends deux minutes pour vous remercier. Euh, merci de l'organisation de ce moment. C'est vrai qu'on parle jamais d'écologie. Alors, <rire> moi, je suis... je suis écologiste, nous sommes écologistes, nous sommes dans une union de la gauche écologiste et on n'a jamais l'opportunité de défendre notre programme puisque ce ne sont, ce sont jamais les questions que l'on nous pose. Et c'est bien dommage, il va faire 40 degrés cette semaine, je pense qu'on va... <rire> Peut-être que là, on va commencer à nous poser des questions sur le sujet, mais bon. Donc sur la, sur la conversion du modèle agricole, c'est clair qu'il y a urgence. Il y a urgence euh, pour préserver la biodiversité et l'environnement, mais pour préserver déjà notre santé euh, au premier titre. Et euh, la santé des plus fragiles, puisque c'est toujours euh, les mêmes personnes qui pâtissent euh, des pollution environnementale. Donc il euh, donc y a vraiment urgence. On voit que euh, les sortants ou le, la majorité présidentielle ne fait euh, aucun travail sur le sujet, puisqu'on en parle beaucoup, mais rien ne se passe. Et au contraire, ils soutiennent des projets comme les méga mégabassines, hein, vous l'avez euh, rappelé, qui sont euh, vraiment... Euh, euh, L'objet qui va permettre de, pour, de prolonger au maximum l'agriculture produ productiviste et industrielle. Donc on ne on on va vraiment pas du tout dans le bon sens euh, en, en, en soutenant ces, ces méga-bassines. Enfin, ils ne vont pas dans le bon sens. Alors, l'enjeu, c'est vraiment pour nous d'aller vers le 100% bio euh, et d'aller de, de, vers une agriculture paysanne, écologique. Une agriculture aussi qui embauchera des gens qui créera des emplois euh, et pas seulement une agriculture avec plein de grosses machines euh, et puis euh, plein de chimie. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on recherche. Et puis, euh, pour opérer la transition, euh, le premier levier, ce qui nous nous paraît extrêmement important, c'est de faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Et donc, il y a un enjeu déjà sur les prix, euh, les prix de l'alimentation biologique euh, on propose alors vous l'avez vu pour tous les biens de première nécessité on propose de bloquer les prix ça c'est une mesure d'urgence ça c'est à faire tout de suite parce qu'on connaît une inflation énorme et aujourd'hui des gens ne peuvent plus se nourrir mais au delà de ça euh, on veut euh... ah, je vais faire un petit saut dans ma page <rire> à, à plus long terme euh, sur les prix on veut fixer des prix euh, planchers pour les agriculteurs parce qu'il y a aussi un enjeu de de survie des agriculteurs. Il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur production et des prix plafonds pour les consommateurs. Pour faciliter l'accès au bio et pour constituer un levier de la transition, il nous paraît extrêmement important de convertir toute la restauration collective. C'est là, là que les collectivités, c'est là que les acteurs publics ont en plus la main. Donc il y a un enjeu à passer à une restauration collective 100 bio, euh, avec un maximum de produits locaux, donc 100 bio et local, euh, dans toutes les cantines publiques. Euh, on pense aux écoles, mais c'est aussi euh, les administrations, euh, l'hôpital, les prisons, l'université. Enfin, ça fait énormément de repas tous les jours. Et donc, c'est aussi un levier pour sécuriser euh, les, les agriculteurs et, euh, et, les, et les productions. Euh, et puis, on souhaite expérimenter à moyen terme, ce que l'on appelle une, une sécurité sociale alimentaire, c'est en fait donner les moyens à toutes et tous euh, de s'acheter de l'alimentation biologique et locale. Donc c'est en fait l'idée qu'on donne euh, des, comme une prestation sociale, un, 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 on alimente un compte aux, aux personnes de 100, 150 euros par mois. Enfin, c'est à déterminer, puisque le but, c'est d'expérimenter. De, et cet argent euh, ne peut permettre d'acheter que euh, de l'alimentation euh, biologique euh, locale. Euh, c'est l'idée que cette alimentation présente un surcoût. Euh, on en a tous conscience. Aujourd'hui, elle présente un surcoût. Et donc, il faut compenser ce surcoût et aider tout le monde à pouvoir accéder à cette alimentation. Donc, c'est... Un dispositif que, que, alors que nous les écologistes ont porté, on est très content que ça soit intégré euh, euh, à notre programme commun et qu'on puisse l'expérimenter ensemble. Et euh, on pense que ça sera vraiment un levier euh, euh, pour, pour enclencher euh, le, le, le passage à une alimentation bio et locale. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Ok, je lui laisserai la suite. Ce qui est vraiment important aussi, c'est que en donnant cet argent aux personnes pour qu'elles puissent accéder à l'alimentation bio, euh, ça nous fera faire des économies sur les frais de santé après. Alors, ce n'est pas à la même échelle, mais le jour où on sera 100% bio, tout le monde s'alimentera bio, on aura beaucoup moins de problèmes de santé, euh, beaucoup moins de maladies chroniques. Et, euh, et donc, euh, à terme, on fera des économies. Donc, c est, c est, quand on regarde la chose de manière un peu globale, ce n'est pas, euh, pas une dépense inutile et c'est une dépense qui, qui nous fera faire des économies à terme. Ai laissé
3: plein. Oui, merci, merci. <rire> oui, merci. Alors euh, moi aussi, je vous remercie de cette invitation. Je déplore euh, l'absence aussi euh, de nos adversaires euh, de dimanche. Et en même temps, euh, j'imagine bien euh, qu'il doit être extrêmement compliqué à des députés qui ont siégé euh, pendant la dernière mandature de venir aujourd'hui justifier euh, les deux condamnations pour inaction climatique euh, du gouvernement. Et, euh, et le classement, en tout cas euh, celui de M. Houllier, euh, qui a été fait euh, par euh, le site parlementaire, euh, où on s'aperçoit que sur euh, les 17 euh, débats portant sur l'écologie euh, qui ont été menés à l'Assemblée euh, pendant les cinq dernières années, il a été absent à 16 et il a voté contre euh, une, mesure, euh, une mesure écologique. Voilà. Euh, pour répondre euh, maintenant à la question euh, de euh, la bifurcation euh, de l'agriculture, elle est, euh, Lisa l'a dit, elle est urgente, elle est essentielle, elle est euh, urgente euh, d'un point de vue... Euh, Écologique, elle est aussi urgente d'un point de vue social. Et euh, je rappelle juste que les premières victimes du modèle agricole euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce sont les agriculteurs et les agricultrices, euh, eux et elles-mêmes. Ils vivent pour euh, la, beaucoup d'entre eux euh, et d'entre elles
0: je vais, mais les... sous
3: le seuil de pauvreté. Et ils sont euh, victimes des, des conséquences des produits euh, glyphosate euh, par exemple, enfin pesticides euh, qu'ils qu mettent dans leur euh, pour euh, augmenter leur production donc nous ce qu'on dit c'est l'orientation elle, elle passe par des mesures euh, y compris contraignantes et que par exemple ce sont des mesures fortes comme l'interdiction de l'utilisation euh, des, pe des pesticides, du glyphosate, des néocotinoïdes. Euh, ça passe aussi sur un moratoire euh, sur la dette paysanne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, euh, les agriculteurs sont euh, endettés très fortement et pour pouvoir, il faut pouvoir les accompagner dans cette transition euh, écologique qui fera qu'ils ne seront plus euh, à la poursuite de, de, de production énorme pour rentabiliser des, des investissements qu'on leur enfin qu'on qu'on les pousse à faire ensuite sur la question de enfin on est les premiers bénéficiaires de la PAC et donc à l'échelle européenne, on peut aussi euh, imaginer que le poids de la France va peser de manière à ce que euh, la PAC soit réorientée euh, pour que les aides soient à destination euh, des paysans et des paysannes qui s'engagent qui, euh, qui euh, dans, dans une agriculture euh, euh, bio et écologique et par exemple donner moins euh, aux élevages, euh, donner plus aux producteurs et aux productrices euh, de bio, euh, favoriser des aides qui, euh, pour tout, tous les projets qui favorisent la biodiversité et l'agroforesterie. Euh, au niveau de l'alimentation, la, de la, de euh, en plus de, ce que, de tout ce qu'a dit euh, Lisa, on est aussi pour euh, transformer et diminuer la part carnée euh, ça veut dire aussi interdire les fermes-usines euh, qui, euh, qui, voilà, qui, en plus, euh, maltraitent euh, les animaux. Euh... J'ai simplement une
0: question, je suis désolé oui. de vous interrompre. Oui, je vous, interrompre vous entends du coup, euh, <rire> donc, parler de blocage des prix, parler de prix plafond, prix plancher, enfin, surtout de prix plancher du coup, euh, de sécurité sociale alimentaire. Oui. Concrètement, j'ai l'impression que ce sont des projets qui euh, impliquent des dépenses quand même assez importantes de la part de l'État. Oui. Quel est le plan de financement là-dessus Est-ce que vous y avez pu réfléchir au sein, du, au sein de, de vos parties
3: respectives alors, euh, le financement, il est, enfin, il est global, c'est-à-dire que nous, on pense que, on peut pas... Y, enfin, toutes les mesures aujourd'hui... Oh, je vais reprendre. Euh, toute l'écologie, elle est aujourd'hui pensée mesure par mesure. Et nous, on pense... Et c'est le, le but de ce qu'on appelle, nous, la planification écologique. On pense qu'il euh, faut qu'elle soit... Euh, que l'écologie soit pensée de manière globale. Donc le financement de toutes ces mesures, il est euh, inclus dans le financement global des politiques euh, qu'on va mener. Et euh, on a, bon, vous en avez certainement entendu parler, euh, les, euh, le, le budget euh, alloué euh, à notre programme, euh, il est de 250 milliards d'euros. Euh, par an, dans lequel sont euh, voilà, inclus, y compris les aides euh, qu'on va apporter aux paysans et aux paysannes euh, pour s'installer et pour développer une agriculture euh, plus, euh, plus euh, bah, écologique. Très
0: rapidement alors, a normalement le chrono est fini, donc très rapidement, ouais, ça va vite. Hein.
2: Ça va vite en fait, 10 minutes, ouais.
0: Juste un mot de conclusion sur cette partie-là, peut-être, et comme ça, on pourra passer la question non, suivante.
2: Non, bah
1: mais très bien, ce, on a dit... Euh... Enfin, on avait encore des choses, finalement, mais... Ouais, on ne <rire> si pourra si pas, on pas te, te dire,
0: dire direct, malheureusement, euh, désolé. Ouais.
1: Merci beaucoup. Euh, la deuxième question qui a eu le plus de votes, euh, c'est celle qui porte sur euh, les lobbies. Euh, donc, c'est lo les lobbies qui sont des groupes d'intérêt qui font valoir leur point de vue, euh, qui représentent la majorité du temps des acteurs euh, économiques, enfin, différents secteurs... Euh, et qui font valoir leur point de vue auprès des décideurs, notamment au moment de voter des lois. Et euh, c'est vrai que quand on met en face euh, l'urgence climatique et le niveau d'ambition des lois qui sont décidées, on peut se dire que bon, euh, si nos décideurs sont censés défendre le bien commun, l'avenir et tout ça, euh, on n'est pas au bon niveau d'ambition. Et donc, une explication qu'elles sont avancées, c'est euh, le, le pouvoir de ces groupes d'intérêt. Alors, pour vous, euh, est-ce que c'est effectivement un problème ou est-ce qu'on se trompe de diagnostic euh, Est-ce que euh, ces lobbies ont trop d'influence Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour euh, limiter leur euh, pouvoir Alors la question des lobbies,
3: elle pose euh, la question de la formation, à mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, s'il y a une place si importante, des lobbies euh, auprès des parlementaires, c'est aussi que les parlementaires ne peuvent pas être, à mon avis, formés sur toutes les questions qu'ils vont ou qu'elles vont avoir à traiter dans le, cadre, dans le cadre de leur mandat. Donc, une première mesure, ce serait de permettre aux parlementaires de pouvoir avoir un travail alors de formation. On a vu que ça fonctionnait hein, avec des gens qui, par exemple, dans le cas de la Convention citoyenne sur le climat, de, de pouvoir avoir accès à des experts contradictoires, enfin qui défendent y compris des positions contradictoires, de manière à pouvoir mener sa propre réflexion, et la réflexion dans le cadre du groupe dans lequel nous serons en tant qu'élus, sur les questions auxquelles nous aurons à répondre. Euh, ça veut dire aussi que plutôt que des lobbies euh, qui défendent des intérêts privés, on développe euh, la recherche, on développe, euh, mais la recherche publique sur les, sur les questions euh, qui, euh, voilà, qui sont euh, fondamentales à prendre en compte. On est dans un moment euh, de transition, on l'a dit, d'urgence. Il va falloir mettre le paquet sur ce qui va permettre cette transition euh, écologique dans tous les domaines euh, qu'il soit. Donc, non aux lobbies. Enfin, en tout cas, moi, je m'engage ici à fermer la porte. Euh, euh, de euh, mon bureau euh, quand je serai euh, à l'Assemblée nationale au, au lobby. Par contre, je l'ouvrirai euh, à tout ce qui permettra euh, une réflexion euh, plus poussée, mais y compris de concertation avec euh, les habitants et les habitantes euh, que je, je représenterai.
2: Merci. Je... je... Pour, de mon point de vue, j'apporterai une toute petite nuance. Alors, on est d'accord sur le diagnostic, il n'y a aucun sujet. Euh, je voudrais juste dire qu'il est important et normal d'écouter différents avis, mais il faut avoir accès, du coup, à tous les avis. Et aujourd'hui, le, le problème, c'est que euh, les plus puissants euh, ont accès aux parlementaires et pas les autres. Donc, en fait, il faut, pour moi, absolument instaurer euh, la transparence dans les échanges avec les différents euh, groupes d'influence et ne pas laisser un, le seul accès euh, aux plus puissants. Et, et c'est ce que Valérie disait, euh, il y a un moment, il faut fermer la porte euh, à ces personnes-là qui n'agissent pas du tout dans l'intérêt euh, général. Mais il faut se laisser la possibilité euh, d'écouter et de dialoguer avec tout le monde. Et donc on propose, nous, une, une loi de séparation de l'État et des lobbies avec deux grandes mesures qui est de rendre obligatoire la publication de la liste des lobbies consultés pour la rédaction d'un rapport parlementaire ou d'une euh, proposition de loi. Donc, transparence. Et puis, surtout, moi, en tant que fonctionnaire, il y a quelque chose auquel je suis très attachée, interdire le pantouflage des hauts fonctionnaires. Vous savez, c'est quand on va euh, de hautes fonctions publiques à des hautes fonctions privées, comme ça, on fait des allers-retours. Et alors là, dans la Macronie, est, on est au top là-dessus. Euh, donc ça, faut, il faut que ça soit que ça ne soit plus possible, parce que ça, c'est vraiment un problème et c'est justement ce qui ouvre la porte à certains lobbies euh, et pas à d'autres euh, à l'Assemblée euh, et, et auprès des parlementaires. Donc comment faire On interdit, on met une barrière étanche entre le public et le privé, et puis tous les hauts fonctionnaires qui, qui souhaitent travailler dans le privé lucratif devront démissionner de la fonction publique, ça veut dire qu'après, ils ne peuvent plus revenir, il faut faire un choix, on ne peut pas faire des allers-retours sans arrêt et ils devront rembourser le prix de leur formation euh, s'ils n'ont pas servi au moins 10 ans. Parce que les hauts fonctionnaires, euh, vous savez que pour la plupart, ils sont en plus payés pendant leur formation. Donc payés pendant leurs études. Euh, donc ils sont censés, ils sont payés par l'État, ils sont censés se mettre au service de l'État un certain temps. Donc ceux qui ne le font pas maintenant, ils doivent rembourser et démissionner. Et, et, et ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça, ça pourra déjà euh, bien simplifier les choses. Et puis un dernier petit sujet, on a beaucoup parlé des cabinets de conseil privés. C'est un sujet connexe, mais en fait, aujourd'hui, on a des cabinets de conseil euh, privés qui font l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, c'est le métier des fonctionnaires. Il y a des, des fonctionnaires qui sont euh, formés à, à évaluer les politiques euh, publiques qu'ils mettent en œuvre. Donc, il faut absolument que ce rôle de conception et surtout d'évaluation euh, revienne à des agents du service public, à des agents de l'État qui ne subissent pas des pressions et, des, et, et une influence quelconque. Et, et, et ça, ne, ça doit sortir absolument du giron des cabinets de conseil
1: privés. Il vous reste une minute. Vas-y. Merci. Euh,
3: je voudrais juste ajouter que euh, moi, je fais, je fais la différence entre euh, le lobbying et les lobbyistes, et les lanceurs d'alerte et les lanceuses d'alerte, euh, et que euh, si ma porte euh, sera fermée euh, aux enfin, euh, à ceux qui portent euh, les intérêts euh, privés, et notamment des grands groupes, elle sera par contre toujours ouverte euh, à celles et ceux qui euh, viendront euh, dénoncer des euh, voilà, les dysfonctionnements euh, qui, euh, qui, qui contreviennent à l'intérêt général.
2: D'ailleurs, il reste 30 secondes. <rire> et d'ailleurs, euh, on, 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 on s'organisera pour assurer la protection des lanceurs d'alerte et des sources des médias. Euh, vous le savez, on est déjà engagé sur le sujet et c'est évidemment absolument primordial pour nous. Et un lanceur d'alerte ne doit plus être menacé parce qu'il a dénoncé des pratiques illégales ou délétères pour notre environnement et, et pour les gens.
1: Merci. Troisième question.
0: Et on va passer à la troisième question euh, qui concerne euh, le caractère démocratique de la transition écologique. J'entends par là que bon, on a tous en tête, euh, toutes et tous en tête, l'événement de la taxe carbone avec euh, justement le, le surgissement des, des Gilets jaunes dans le paysage politique français, euh, puisque du coup, les Gilets jaunes se mobilisaient euh, contre une, une réforme qu'ils jugeaient antidémocratique, descendante, imposée par le haut, etc. En parallèle de ça, on sait, et c'est d'ailleurs l'argument qu'avait euh, qu opposé Emmanuel Macron à l'époque, que les efforts à fournir sont euh, considérables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. On parle de 5% de réduction par an, donc l'équivalent d'un Covid tous les ans, hein, en gros. Euh, concrètement, euh, on est dans cette espèce d'étau où il faut aller vite, il faut frapper plus fort, et euh, tout en restant dans un cadre démocratique. Donc, moi, j'ai plusieurs questions. C'est déjà, est-ce que, à votre avis, la transition écologique doit être démocratique Bon, OK, j'avoue. Euh, et surtout, comment, comment faire en sorte qu'elle soit démocratique quelle, euh, De quelle réforme des institutions avons-nous besoin
3: Alors, euh, il n'y aura pas de transition écologique sans démocratie. Hein, ça, euh, on a bien vu que dès lors que euh, les choses sont imposées d'en haut, euh, d'autant plus si elles, euh, si elles sont source de changement, pour les uns les unes et les autres, elles sont, elles sont très mal vécues. Donc, le principe, je pense que vous vous en êtes rendu compte, dans le programme, nous, on parle d'urgence sociale, d'urgence écologique et d'urgence démocratique. Donc, ça fait, ça fait aussi partie des, des points extrêmement importants si on veut que le programme puisse être appliqué et aboutir à ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire vivre mieux sur une planète préservée. Concrètement. Donc concrètement, ça veut dire que euh, partout où c'est possible et au plus petit échelon, c'est-à-dire on remet, nous, euh, l'échelon de la commune euh, voilà, au centre euh, des, des changements euh, qui permettront à chacun et à chacune de vivre mieux et la planète d'être préservée. Ça veut dire des conseils, enfin des, des endroits, des lieux, des temps où on débat, où les questions sont posées, où, comme je le disais tout à l'heure, la formation, une formation peut être apportée par le recours à des experts ou des expertes euh, sur, les questions, euh, sur les questions en cours. Ça veut dire aussi qu'il y a, nous, on, on propose un conseil euh, national qui est recense, auquel on fait remonter les résultats euh, des débats euh, locaux et qui viennent alimenter euh, le débat parlementaire et euh, les votes. Vous euh, voulez faire le grand débat soirée. de Macron, en fait bah, moi, je n'ai rien contre les grands débats. Par contre, ce qu'il faut, c'est que quand il en sort quelque chose, ça puisse être appliqué. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas de 49.3, on n'utilisera pas de décret, sauf pour mettre en œuvre des mesures d'urgence sociale. Mais tout ce qui concerne la vie globale des individus sera soumis à la discussion et à la discussion la plus large, y compris. On propose que sur les questions qui font débat entre nous, puisqu'il ne vous aura pas échappé que sur un certain nombre de points Notamment lié à l'écologie, il y a des débats entre les organisations euh, qui font partie de la NUP. Et donc, le recours euh, au référendum est, un, est envisagé. Et nous, on n'a pas peur euh, de poser la question aux gens de, ce, de la manière dont ils voient euh, les choses. Par contre, il faut que ça puisse être préparé et que les, les personnes puissent se prononcer en toute connaissance de cause. Ils en sont capables. On l'a vu avec la Convention citoyenne. On l'a vu au moment du référendum sur le, sur le TCE. Quel
0: le sujet pourrait pas porter ces, ces référendums des mais
3: alors, mais Par exemple, sur la question du nucléaire et de, de, de la, comment on crée de l'énergie aujourd'hui, quand on aura décidé de la sobriété énergétique, l'énergie qui nous restera à, à produire. Comment est-ce qu'on la produit sur la question du nucléaire Par exemple, ça, ça c'est un sujet pour nous typique qui doit pouvoir être posé dans le cadre d'un référendum. Ouais, trois minutes
2: Parfait. Euh, je voudrais mettre l'accent sur la réforme des institutions parce que Valérie l'a dit tout doit partir du local. En tout cas, nous pensons que la transition doit être planifiée, mais que les initiatives doivent partir du local. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est l'organisation des collectivités territoriales. Moi, en tant qu'élu local, je, je, je peux vous en parler. Nous, nous, les collectivités territoriales ont absolument besoin de retrouver de l'autonomie, aussi bien financière que euh, de moyens. Donc nous renforcerons les moyens et l'autonomie financière et fiscale des collectivités, et nous permettrons la libre association des collectivités entre elles, c'est-à-dire que sur un territoire, sur plusieurs territoires, les collectivités à différents échelons pourront décider de travailler ensemble, sans forcément s'inscrire dans le cadre très rigide de, de dispositifs définis par l'État, appels à projets, des choses comme ça. Aujourd'hui, le financement des collectivités, de plus en plus, ce sont des appels à projets, des manifestations d'intérêt, des appels à manifestations d'intérêt, euh, où l'on doit répondre sur des sujets qui sont mis à l'agenda par l'État, et donc pas les sujets qui intéressent forcément les collectivités territoriales. Et si l'on veut opérer une transition qui part du local, qui part du bas, il faut qu'on redonne les moyens d'agir aux collectivités, et il faut qu'on leur laisse la possibilité de choisir leurs sujets et de mettre en œuvre les choses qu'elles ont envie de mettre en œuvre euh, sur ces sujets-là. Et puis, euh, Valérie l'a évoqué aussi, on aura un, un conseil à la planification écologique qui, en fait, permettra de faire du lien entre toutes ces initiatives, entre ce qui remontera du local, ce qui remontera aussi des citoyens, etc. Et dans ce conseil, on aura des citoyens, des syndicats, des associations, des représentants des collectivités, les branches professionnelles, et ça permettra aussi d'évaluer les besoins en emploi, en formation, en investissement, pour vraiment euh, opérer ensemble cette planification euh, écologique.
0: J'entends du coup les, les mesures qui sont plus lié, on va dire, à de la concertation, parler du débat, de faire remonter les besoins. Est-ce que vraiment sur les institutions qui sont euh, en position de décision, euh, ou en règle générale, est-ce que le Parlement tel qu'il existe aujourd'hui, vous pensez qu'il est en capacité euh, de porter des efforts de transition écologique que j'ai mentionné tout à l'heure euh... bah, Le
2: Parlement tel qu'il existe aujourd'hui, non, mais tel qu'il existera lundi prochain, a priori, il y arrivera. Hein, euh, <rire> il y a un enjeu, je le répète, hein, Valérie l'a bien dit, mais il y a un enjeu de formation. Et nous, nous engageons à nous former parce que nous portons un programme écolo, mais nous ne prétendons pas tout savoir, même nous. Et nous, nous nous engageons à nous former. Et c'est la première étape. En fait, nous nous formerons, nous formerons nos collaborateurs et nos collaboratrices parlementaires et, et, et cela nous permettra de prendre les meilleures décisions. On l'a vu, on l'a vu avec le, la Convention citoyenne. C'était des gens... Euh, lambda, entre guillemets, c'est pas, pas péjoratif, mais euh, des gens tirés au sort qui n'avaient pas forcément une formation sur les sujets, ils ont été formés sur les sujets, ils ont été en capacité, après formation, des... ils ont assisté à des débats contradictoires et tout, hein. on leur a pas bourré le mou sur juste, euh, on va tous mourir, euh, ça, vraiment, ils, ils ont eu des vraies formations, débats contradictoires, et à la fin, ils ont tous fait des propositions écolos. donc il n'y a pas de raison que ça marche pas avec les parlementaires, Merci. si on fait la même chose.
0: Merci.
1: Merci. Et on passe à la dernière question, donc la quatrième qui a reçu le plus de votes, qui porte sur la planification écologique. J'espère que vous n'avez pas tout dit sur ce sujet, euh, mais je ne pense pas. Euh, pour rappel, c'est un terme qui, à la base, a été euh, proposé par euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, avec l'idée qu'on a besoin d'une politique surplombante pour coordonner euh, l'ensemble des autres politiques euh, sectorielles. Et c'est un terme qui a été repris dans l'entre-deux-tours par Emmanuel Macron euh, qui euh, n'en a pas forcément donné de définition, mais qui s'est engagé à ce que sa, sa première ministre soit également ministre euh, enfin, en charge de la planification écologique. Euh, alors pour vous, euh, est-ce qu'on est qu a besoin d'une planification écologique euh, Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme Et euh, comment on la, la met en place concrètement Et euh, sur quel domaine elle doit euh, s'appliquer Et vous avez six minutes.
2: Bon, allez. Euh, pour nous, la planification euh, écologique et démocratique, parce que ça va ensemble, on le répète, hein, mais ça, 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 ne se, se fait, fin, ça va ensemble. Euh, le but, c'est que ça concerne toutes les politiques publiques. Donc, l'idée, c'est de lancer un plan de 200 milliards sur 5 ans pour investir et développer l'emploi et la formation et rétablir des pôles publics dans l'énergie, dans les transports, dans la santé. Et ces pôles seront gérés démocratiquement. L'idée, c'est de réindustrialiser le pays par des plans de filières au service de la bifurcation écologique. Donc investir dans les filières, accompagner la structuration de filières pour réindustrialiser et opérer la transition. Euh, dans, la, dans la planification écologique, il y a aussi euh, l'agriculture et l'alimentation, mais on l'a déjà évoqué. Euh, il y a la rénovation énergétique, la rénovation thermique des bâtiments et notamment des logements. Et là encore, on pense que ça passera par un service public, un vaste service public décentralisé doté de 10 milliards par an avec pour objectif de faire baisser de 50% la consommation énergétique des logements. Et euh, on se met en top priorité de rénover les 5 millions de, de passoires thermiques euh, en France. Euh, juste un petit point là-dessus, euh, quand on a un service public de la rénovation énergétique, ça marche, c'est le cas à Grand Poitiers, on a un guichet unique service public de la, qui est géré, qui est financé par Grand Poitiers euh, et par l'État, puisque c'est euh, un point info énergie, enfin ça change de nom tous les deux ans là, mais euh, point ma prime rénove et je sais pas quoi, euh, chez nous c'est... Euh, la plateforme euh, Grand Poitiers Rénovation Énergétique, euh, je ne sais même pas comment elle s'appelle aujourd'hui, mais on a un service public qui a un guichet unique, qui est un point d'entrée, ça marche. Donc il faut, euh, il faut euh, étendre ça à l'ensemble du territoire, arrêter de changer de nom tous les deux ans. Euh, et puis, euh, puis voilà, je peux te laisser la suite, mais j'en ai d'autres sinon. <rire>
3: je te redonne après. Euh, juste... Euh... <coughs> Pardon. En fait, euh, cette planification, on en a un besoin urgent, comme je le disais tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, quand on parle d'écologie ou quand on traite les questions d'écologie, ce sont des mesures euh, voilà, qui sont euh, un peu éparpillées sur tel sujet, sur tel autre, etc. On a besoin de se réapproprier le temps long de comment on fait toutes et tous ensemble hein, pour euh, sauver la planète. Euh, préserver la biodiversité, faire en sorte que les gens vivent mieux. Euh, 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 écologie, euh, sociale, démocratie ne peuvent pas être séparées. Donc, pour nous, la planification écologique, c'est ce, ce, euh, ce qui dessine à court, à moyen et à long terme l'orientation sur laquelle on veut engager euh, le pays. Donc, c'est un besoin... <rire> Un besoin d'une vision globale. On, en fait, ce qu'on propose, rien d'autre, vous l'aurez compris, c'est changer le monde. On dit « un autre monde est possible ». Pour changer le monde, il faut à un moment donné euh, pouvoir donner à voir ce qu'on attend de ce monde et, et les chemins par lesquels euh, ça passe. Donc pour nous, la planification, ça veut dire ça. Imaginer et projeter comment on fait pour atteindre le but, euh, but qu'on s'est fixé. Euh, on l'a dit tout à l'heure, elle est forcément euh, démocratique, bon, on en a parlé, je ne reviens pas dessus, et euh, le temps... Le... L'idée donc du temps long, c'est sortir euh, du court terme euh, de la recherche euh, tout de suite de profit, parce que c'est quand même des, des décennies hein, euh, qu'on vit sur ce, sur ce modèle-là, pour aller vers le développement de politiques publiques euh, qui soient liées à l'intérêt général. Ça veut dire aussi que qu'on évalue ces politiques publiques, non plus seulement sur le critère euh, du PIB, de la richesse, qu'ils rapportent, mais sur des critères qui peuvent être, enfin qui peuvent être, qui doivent être environnementaux, euh, sur celui du bien-être des personnes. Est-ce que les, les politiques qu'on met en œuvre, elles permettent de réduire les inégalités Est-ce qu'elles permettent euh, de, de, qu'il y ait moins démissions de, de gaz à effet de serre C'est-à-dire des choses qui aujourd'hui ne sont pas, ne sont pas euh, euh, prises en compte. Eh ben super, juste, je finis. Euh, la, question de, la question de la planification, elle, euh, elle a, elle a, enfin, un des une des premières choses qu'on fera euh, dès qu'on le pourra, c'est euh, d'inscrire, euh, par exemple, dans la Constitution, la règle verte. Ça, c'est... Euh, pour nous, cette, cette mesure, elle est symbolique, mais elle ouvre aussi euh, la porte à, à, au choix... Euh, que, nous, que nous ferons de, de politiques qui soient respectueuses de l'être humain, de humain, des êtres humains euh, et, euh, et de la planète. Oui, la règle verte, c'est le fait de, de, de proposer des, des politiques qui ne, qui ne permettent pas de, de prendre à la nature plus qu'elle est capable de, de renouveler sur un temps donné, par exemple, sur un an.
2: Parfait. La planification écologique, vous l'aurez compris, c'est l'idée d'organiser notre avenir, d'organiser dans le temps, d'organiser cette grande transition qui est sociétale et qui est globale. Et donc ça implique d'organiser euh, euh, nos politiques industrielles, d'organiser la transition agricole alimentaire, d'organiser la transition démocratique, on en a longuement parlé, d'organiser la transition énergétique avec... Comment on passe à 100% d'énergie renouvelable Comment on développe les énergies renouvelables Comment on travaille, si on le décide, à la sortie du nucléaire euh, bah, Vous connaissez le point de vue des écologistes là-dessus. <rire> Mais si référendum il y a, comment on travaille à, à, à la sortie du, du nucléaire comment on, travaille, comment on organise la sobriété dans le temps L'idée c'est de, de, de définir tout ça et de remettre en place des politiques de long terme dans les mobilités, dans l'industrie, dans l'énergie, dans l'emploi, euh, pour que tout ça soit au service d'une société euh, écologique et qui respecte du coup la règle verte.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci. Euh, bah, c'était la dernière question. Euh, merci beaucoup. Je ne vais pas tenter de, de synthèse, là, je crois. Euh, du coup, bah, juste, enfin, euh, euh, je trouve que c'était vraiment très intéressant comme, comme moment. J'espère que vous aussi. Euh, on, ça nous tenait à cœur de même s'il y avait eu des personnes de différents bords politiques, euh, ça nous tenait à cœur de ne pas être dans un format de débat, mais vraiment de grand oral pour laisser à, à chacun, chacune le temps de développer sa pensée. Enfin là, je pense qu'au moins de votre côté, ça peut avoir lieu. Donc, c'est super. Euh, petite salve de remerciements pour finir. Euh, merci à Nathan, à la technique qui a passé la matinée à mettre en place cette régie. Euh, merci euh, à l'ensemble des associations euh, partenaires qui nous ont euh, aidé à relayer le sondage et à communiquer. Et, voilà. euh, merci à la caserne qui nous accueille et euh, merci à vous deux euh, d'être venus.